0: Capitolo 5, sezione 2 di Ricordi di Parigi, nonché ultima parte del libro. Questa è una registrazione in LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di dominio pubblico. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org. Registrato da Davide Lequile Ricordi di Parigi, di Edmondo Nemicis Capitolo 5, sezione 2 E che democratici! Oh, questo sì! Democratici nel sangue e fierissimi sprezzatori d'ogni vanità, come Monsieur Poirier. Il vostro amico intimo, per designare faccia a faccia con voi, in casa propria, si mette il nastro all'occhiello il ricco negoziante di telerie vi annunzia col viso radiante come un trionfo della casa che avrà a pranzo un suo prefetto de gommet i sergents de ville si pigliano impunemente con la folla delle licenze manesche di cui basterebbe una mezza fra noi a provocare un sottosopra E il popolo sovrano nelle feste pubbliche è fermato a tutti i varchi a furia di sentinelle e di barricate, scacciato, malmenato, con una brutalità che persino l'aristocratico Figaro, il giornale che concilia con tanto garbo la descrizione d'una santa comunione e l'aneddoto della fille Ochevue Carotte, si sente in dovere di levare un grido d'indignazione. E dove si è mai vista una letteratura più spasimante per il blasone, scrittori che si lasciano venire così ingenuamente la colina sulle labbra al suono di un titolo gentilizio e che mettono più stemmi e più bore aristocratiche nelle loro creazioni? Quando ci libereranno dai loro eterni visconti e dalle loro eterne marchese questi ostinati frustasalotti? non ce n'hanno ancora imbanditi abbastanza di quei loro protagonisti nobili giovani belli spiritosi coraggiosi spadaccini irresistibili che hanno tutti i doni di dio même un un jolie voix de tenor e ghiotti di ciondoli dio buono Quel povero Paul de Koch che a 74 anni scrive 20 pagine per provare che non gli importa nulla di non aver ricevuto la legion d'onore e ha quasi voglia di piangere. E dov'è un altro paese democratico in cui gli scrittori coprano d'un ridicolo così sanguinosamente ingiurioso intere classi della cittadinanza, dove l'epiteto di Bourgeois abbia assunto in mente di coloro stessi a cui spetta un significato più aristocraticamente sprezzante e dove basti un nome solo perché è il suggello plebeo a far scoppiare dalle risa una platea. Ma cos'è dunque questo bizzarro impasto di contraddizioni? Il parigino? Chi lo sa? Afferratelo, vi sguisce di mano, presentategli il bandolo d'una di quelle questioni in cui si rivela un uomo ed egli astutamente lo rimette in mano a voi con un colpo di mano da prestigiatore. Hanno spirito, ce lo cantano in tutti i tuoni, ed è vero, ma fino a un certo segno. Hanno un ricchissimo corredo di proposizioni e di giri di frase, arguti, svelti, elasticissimi, con cui se la cavano dalle strette più difficili e tagliano la parola a uno spirito più profondo ma meno destro. Ci sono molti parigini, certo, che sono spiritosissimi, ma questi lavorano per tutti. La superiorità loro è che il grosso della popolazione è un eccellente conduttore di questa specie di elettricità dell'ingegno. Per cui il motto arguto detto da uno la mattina, girando con rapidità meravigliosa, diventa proprietà di mille la sera. E Ciascuno è sempre ricco di tutta la ricchezza circolante. Ma che il gamin di Parigi sia proprio di tanto più arguto del Baglione di Napoli e del Becerino di Firenze? E come ci studiano? Si preparano per i pranzi, vanno alla conversazione col repertorio già scelto e ordinato e conducono il discorso a zig zag a salti, a giravolte, a sgambetti, con un'arte infinita per metter fuori in quel dato momento il gran tesoro d'una corbelleria. E questi spiritosi di seconda mano si somigliano tutti. Sentito un commis voyageux, ne avete sentito mille. Ci sono certi ingredienti e un certo meccanismo per distillare quello spirito che una volta scoperti è finita, come delle botte di riserva degli schermitori. Ma ci tengono fa pietà a dispetto davvero vedere il vecchio acciacoso affetto d'incipiente delirium tremens che quando è riuscito nella folla a infilare un giochetto di parole che fa sorridere cinque grulli rialza la fronte sfolgorante di gloria e di gioia e se ne va beato per una settimana e poi questa mania universale di faire de che castra il pensiero che fa dir tante goffaggini, e sacrificare così spesso la ragione, la dignità e l'amicizia a un sussez di cinque minuti? È come un velo continuamente sventolato davanti al pensiero che intorbida la vista delle anime. Potete mai sapere che cosa rimpiatti un uomo dietro quello scherzo eterno? ma ci sono ben altri veli che il parigino e voi il parigino della buona società sembra nuovo come suol dirsi alla mano ma non lo è affatto è raro che proviate con lui il piacere d'una conversazione familiarissima e liberissima Preoccupato, come sempre, dal pensiero di essere un oggetto di curiosità e di studio per lo straniero, sta in guardia, regola il gesto e il sorriso, studia l'inflessione della voce, pensa continuamente a giustificare l'ammirazione che presuppone in voi e ha sempre un po' della cevitteria della donna e della vanità dell'artista. Ogni momento vi viene la voglia di dirgli, ma leviamoci i guanti una volta. La sua natura corrisponde al suo modo di vestire, che, anche quando è modesto, ha qualche piccolissima cosa che tradisce la ricercatezza effeminata del bell'imbusto. Egli è gentile, senza dubbi, ma d'una una gentilezza che vi tiene in là, come la mano leggera d'una ragazza che non vuole essere toccata. Vada per lo spagnuolo il quale fa sentire la sua superiorità con una vanteria colossale, sballata tanto dall'alto che vi passa al di sopra della testa. Ma il parigino vi umilia delicatamente, a colpi di spilla, con quel perpetuo sorriso aguzzo di chi assaggia una salsa piccante, facendovi delle interrogazioni sbadate, colorite d'una curiosità benevola delle cose vostre. Oh, poveri italiani, come conciato a Parigi il vostro povero amor proprio. Se non nominate proprio Dante, Michelangelo, Raffaello, per tutto il rimanente non ne caverete altro che un... che schesse. che sa. Il deputato papista vi domanda se Civita Vecchia è rimasta al Papa. Il buon padre di famiglia vede il briganti col fucile a tracolla che fumano tranquillamente una vana davanti al caffè d'Europa a Napoli. Il gentiluomo è stato in Italia, senza dubbio, ma per poter che osè arretta con la bella signora nel vano della finestra dopo desinare, o per appendere il ciondolo Italia alla catenella delle sue cognizioni, e farlo sattellar nella mano nei momenti dell'ozio con quelle solite formule che ogni francese possiede sul paesaggio sul quadro e sull'albergo il famoso de focade diceva del mansoni a tavola il a quasi vi domanderebbero ma che proprio si può nascere in italia quest'idea di essere nato a parigi D'aver avuto questo segno di predilezione da di Dio, sta in cima a tutti i pensieri del parigino, come una stella che irradia tutta la sua vita d'una consolazione celeste. La benevolenza che gli dimostra a tutti gli stranieri, è ispirata in gran parte da un sentimento di commiserazione e i suoi odi contro di essi non sono profondi, appunto perché considera i suoi nemici abbastanza puniti dalla sorte che non gli fece nascere dove gli è nato. Perciò adora tutte le fanciullaggini e tutti i vizi della sua città e ne va superbo, solo perché fanciullaggini e vizi di Parigi che per lui sta sopra alla critica umana e si può dare una città capitale che sputi più audacemente in faccia al popolo della provincia rappresentato dai suoi scrittori come un ammasso di cretini e scrittori che incensino la loro città con un'impudenza più oltraggiosa non solo per ogni altro amor proprio nazionale ma per la dignità umana e vi dicono in faccia dal palco scenico che i fumi dei suoi camini sono le idee dell'universo tutti sono prostrati col venti a terra davanti a questa enorme cortigiana madre e nutrice di tutte le vanità della vanità smaniosa di piacerle prima fra tutte di ottenere da lei a qualunque costo almeno uno sguardo di quella vanità vigliacca che spinge uno scrittore a dichiararsi nella prefazione d'un romanzo infame, capace di tutte le torpitudini e di tutti i delitti di Eliogabalo e di Nerone. Pigliate dunque sul serio le loro prefazioni piene di smorfi, di puerilità, di spacconate, di imposture. La vanità li appesta tutti. Non c'è in tutta la letteratura contemporanea uno di quei caratteri grandi, modesti, benevoli, logici che uniscono allo splendore della mente la dignità della vita. Una di quelle figure alte e candide davanti a cui si scopre la fronte senza esitazione e senza reticenze e il cui nome è un titolo di nobiltà e un conforto per il genere umano. Tutto è dominato e guasto dalla mania della posa, posa nella letteratura, posa nella religione, posa nell'amore, posa anche nei più grandi dolori. Una sensualità immensa e morbosa costituisce il fondo di tutta quella vita e si rivela nelle lettere, nella musica, nell'architettura, nelle mode, nel suono delle voci, negli sguardi, persino nelle andature. Godere. Tutto il resto non è che un mezzo per arrivarci. Da un capo all'altro di quegli splendidi boulevard suona un'enorme risata di scherno per tutti gli scrupoli e per tutti i pudori dell'anima umana. E viene un giorno, infine, in cui quella vita vi indigna, un giorno in cui vi sentite rabbiosamente stanchi di quell'immenso teatro, impregnato d'odor di gas e di pasciulì, dove ogni spettacolo finisce una canzonetta, un giorno in cui siete stufi di bisticci, di blag, di tingoli, di tinture, di reclam, di voci vocifesse, di sorrisi falsi, di piaceri comprati, e allora l'odiate quella città svergognata e vi pare che per purificarvi da tre mesi di quella vita dovreste vivere un anno sulla sommità di una montagna e provate una smania irresistibile di correre ai campi aperti e all'aria pura di sentire l'odore della terra di rinverginarvi l'anima e il sangue nella solitudine faccia a faccia con la natura la sfuriata è fatta, sta bene Facciamoci là perché passi, come dicono gli spagnoli. A Parigi si può dire quello che si vuole. Essa non ci bada più di quello che gli elefanti dei suoi giardini zoologici badino ai fanciulli che portano sul dorso nei giorni di festa. E poi, non sono queste le ultime impressioni di Parigi? Al periodo in cui si vede roseo e a quello in cui si vede nero Ne succede un terzo, che è un ritorno verso il primo, il periodo in cui si comincia a vivere pagatamente in un cerchio di amicizie scelte e provate. E convien dirlo, l'amico trovato là, il buono e schietto francese, vale veramente per due. In nessun altro europeo trovate un'armonia più amabile della mente, del cuore e delle maniere fra l'amicizia più espansiva che profonda degli europei meridionali o quella profonda ma chiusa dei nordici preferite la sua, calda e forte ad un tempo e piena di giocondità e di delicatezze com'è bello quando si stanchi del tumulto della grande città la sera andare sull'altra riva della Senna in una strada silenziosa a ritrovare la piccola famiglia tranquilla che vive come una isoletta in mezzo a quel mare turbolento, che caracoglienze vi ricevete, che schietta giovalità trovate a quella mensa signorilmente modesta, e come vi riposa il vostro spirito, Parigi stessa vi offre mille scampi ai suoi pericoli e mille rimedi alle sue febbre dopo le notti ardenti vi slanciate con un piacere inesprimibile attraverso i suoi bellissimi boschi per i sobborghi ridenti della senna dove trovate l'allegrità delle feste campagnole e nei suoi vasti giardini in mezzo a un formicolio immenso di fanciulli o per una di quelle sue avenue enormi e solitarie in cui il cuore e il pensiero s'allargano e l'immagine trista della babilonia dei boulevards vi appare infinitamente lontana e per tutto trovate un popolo che più si studia, più rivela dei difetti, ma in cui ogni difetto ha per riscontro una qualità ammirabile. È un popolo frivolo, ma in cui una parola nobile e risoluta trova sempre un eco, c'è sempre una via aperta e sicura per arrivare al suo cuore. Non c'è altro sentimento o belle idea che non trovi presa istantaneamente nell'anima sua. La sua intelligenza agilissima rende mirabilmente facili e piacevoli tutte le comunicazioni del pensiero, la parola sfuggevole, la sfumatura, la mezza intenzione, il sottinteso, l'accento, il cenno, tutto coglie al volo. Mille persone riunite hanno un'anima sola per comprendere e per sentire è impossibile non sentirsi presi da simpatia per quelle sue feste, per quelle tumultuose baraonde in cui l'allegrezza eguaglia tutte le età e tutte le condizioni È una folla innumerevole non è più che una sola immensa radunata di amici spensierati e felici. Il più cocciuto nemico bisogna che rompa in uno scoppio di larità e che spalanchi il cuore alla benevolenza, perché sotto quella fanciullaggine del parigino, in fondo, c'è necessariamente della bontà, come sotto una bella spuma un buon vino. Egli è naturalmente franco, anche se i suoi modi non lo paiono. Non diffidente. Più facile a essere ingannato che a ingannare inclinato a perdonare le offese conciliante sdegnoso dei rancori meschini e di tutte le piccole grettezze della vita e costantemente per sua natura nello stato d'animo in cui si trovano tutti dopo un banchetto festoso e in cui il vino si è collato a profusione disposto e pronto in egual modo a commettere un grosso sproposito e una grande azione, ad abbracciare un nemico accanito e a provocare il vicino per una parola, a fare un'enorme buffonata retto sulla tavola e a impietosirsi per il piccolo mendicante che domanda un pezzo di pane alla porta. Uscito fuori dal piccolo cerchio della sua vita ordinaria, lo spettacolo della vita immensa di Parigi esalta tutte le sue facoltà e tutti i suoi sentimenti buoni e cattivi. Un effetto simile lo proviamo noi pure. L'ingrandimento delle proporzioni di tutte le cose ci dà poco a poco un altro concetto delle cose stesse. La corruzione medesima, enorme e splendida, finisce per sedurci come un vasto e svariatissimo campo di studio, più di quello che ci respinga per la sua laidezza. E ci abituiamo a considerarla quasi come una forma utile della vita. Come è una grande e terribile scuola che chiude un tesoro infinito d'esperienze e d'idee, e fa scattare la molla di mille ingegni potenti. Nelle sale de Bouglière, in mezzo al turbinio di 300 ragazze che balano tutte insieme, cantano a una voce per hoc blanc, invece d'un grido contro la corruzione, ci esce dal cuore un inno ardente alla gioventù e alla vita stomacati dei paesi dove non c'è d'originale nemmeno il vizio e il suo linguaggio là troviamo almeno l'assenza della forma più schifosa e più vile della corruzione che è la mania di fingerla per vanagloria mentre non sa né la forza né il modo di goderla nella sua tremenda pienezza. E a poco a poco ci persuadiamo che molte che credevamo malattie colpevoli non sono là che efflorescenze di un sangue troppo ricco, mentre non sono che mancanza di vitalità certe virtù negative di cui menano vanto in faccia a Parigi e altri popoli, ai quali si potrebbe dire come Messalina del Cossa Assilio. Siete tanto corrotti che non sopportate la grandezza del vizio. E così, in tutti i campi della vita, trovate là, con un sentimento misto di rammarico per voi e di ammirazione per Parigi, l'originale di mille cose di cui in casa vostra non avete visto che il facsimile, ridotto a forma tascabile per la gente minuta. E vi sentite disposti a perdonare molto all'orgoglio quando osservate da vicino le cose e potete mettervi nei panni di un popolo che si vede scimmiottato dall'universo, che vede raccolte e portate in giro le briciole della sua mensa, glorificate opere fatte coi ritagli delle sue, innalzate dei busti. In certi tempi e in certi luoghi, a gente che non ha altro merito che di essere abbonata alla revue des Dumont. mondes rubacchiata la sua lingua e rivomitata cruda in molte lingue straniere messo a sacco il suo romanzo e il suo teatro tesoreggiati tutti i pettegolezzi della sua storia e della sua cronaca conosciuta la sua città come la palma della mano tortoni più famoso di molti monumenti immortali la maison dorée in cima ai sogni dei dissipati di tutta la terra, contraffatti i suoi modi, ripetute le sue risate, ricalcati i suoi scherzi, adorati i suoi capricci, e si capisce anche come si sezzisca quando qualcuno dei suoi più pedanti scolari gli tira il calcio dell'asino come stupirsi che non si occupi che di sé un paese così sfegatatamente adulato a fatti se non a parole e non riesce tutto a danno suo o d'altrui questo difetto poiché deriva dal conoscere profondamente le cose proprie dall'amarle anche d'un amore eccessivo, e dal credere che il mondo intero ne faccia la medesima stima, quel che di caldo, di colorito, di originale, di vitale, che mette in tutte le manifestazioni di se stesso. Ha un minor campo da percorrere, come diceva di sé lo Schiller al Goethe, ma lo percorre perciò in un minor tempo in tutte le sue parti quindi un inseguirsi è un congiungersi continuo di idee e di sforzi diretti al medesimo segno una frequenza grande di attriti da cui esce luce e calore ogni palmo di spazio disputato da mille contendenti invece del cammino la corsa invece della controversia la mischia e in questa mischia perpetua buttato via tutto il bagaglio superfluo tutto fatto arma di offesa e di difesa, sfrondato il pensiero, stretto il linguaggio, precipitato l'azione, arte e vita ugualmente ardite e rapide, e tutto incoraggiato dalla gran voce festiva della grande città, che parla ad acutissime note cristalline, intese da tutta la terra. E più ci si addentra nello studio di quella vita, più si rimane meravigliati vedendo l'immenso lavoro che si fa sotto quell'apparenza di dissipazione universale quanti lavoratori sudano nella solitudine quanti si preparano alla lotta pubblica nell'oscurità con incredibili fatiche come ogni maniera d'ingegno non solo ma qualsiasi parzialissima facoltà appena più che mediocre trovi là il modo d'esercitarsi con vantaggio proprio e comune Come ogni ingegno si formi subito intorno spontaneamente un cerchio di intelligenze colte ed amiche che lo aiutano a estrinsecarsi e a salire. Come ogni menoma promessa di riuscita nel campo dell'intelligenza, desti intorno a sé, in tutte le classi della cittadinanza, un sentimento gentile di curiosità e di rispetto. E strappi a tutti quel tributo anticipato di gloria, che concorre mirabilmente a farla diventare realtà. Che impulso strapotente, sia alle forze umane la certezza dell'improvviso e largo cambiamento di fortuna che produce là il vero successo. Come sia grande e inebriante in quella città il trionfo dell'ingegno, che appena salutato da lei riceve saluti di ammiratori ignoti e offerte e consigli da ogni parte del mondo, come all'uomo caduto sopra una via, rimangono aperte cento altre vie, solo che si rassegna ad abbassare d'un piccolissimo grado le sue pretensioni alla gloria. Come la natura obbliosa della grande città, che non lasciando addormentare nessuno sopra un solo trionfo, obbliga tutti a ripresentarsi continuamente alla gara, produca quelle vite meravigliosamente operose, quelle vecchiaie ostinatamente battagliere, il cui esempio mette il furore del lavoro nelle generazioni seguenti. E infine, che enorme quantità si ritrovi là di lavoro non finito, di prove, di abbozzi, di materiale sciupato dagli uni, ma non inutile per chi verrà, e di creazioni pregevoli in tutti i campi ma condannate a morire dove sorgono perché schiacciate dall'abbondanza del meglio quando si è osservato tutto ciò il soggiorno di parigi riesce caro ed utile solo per vedere lavorare quella macchina immensa per vedere come essa leviga perfeziona trasforma spreme stritola inesoribile materiale d'ingegno di ricchezza di gioventù d'ambizione, di coraggio che la Francia e il mondo gettano continuamente fra le sue ruote formidabili e come versa dalla parte opposta grandi nomi, celebrità sventrate, capolavori, parole immortali, ossa rotte, armi, gemme e trastulli che la Francia e il mondo s'affannano a raccogliere e a commentare. Fate dunque i censori addosso a questo colosso strillate contro i suoi operai perché bevono l'assenzio e cantano in falsetto e hanno la donnina che li aspetta alla porta. Che pedanteria! Ma non è neppure questa l'ultima impressione che si riceve da Parigi standovi lungo tempo si passa ancora per la trafila di altri entusiasmi e di altri disinganni molte sere ritornerete a casa fra quelle file interminabili di lumi malinconici uggiti a morte di tutto con un rabbioso amor di patria nel cuore poi vi riconcilierete con la città in una bella giornata d'autunno assistendo a una di quelle sue espansioni clamorose di gioia che rasserenano le anime più fosche un'altra volta una piccola umiliazione uno stupido gioco di parole ripetuto da un milione di bocche uno spettacolo d'un'oscenità oscenità stomachevole il cielo chiuso e pumbleo che fa mutare aspetto a ogni cosa vi risolleveranno dentro tutte le antipatie e tutte le stizze con una tale violenza, che vorreste veder sparire quella città come un accampamento portato via da un uragano. Ma vi vergognerete improvvisamente di quell'odio un altro giorno, pensando all'enormità del vuoto che vi rimarrebbe nella mente se ne uscisse ad un tratto tutto ciò che quella città vi ci ha messo dalla vostra infanzia fino a quel giorno fino all'ultimo momento parigi vi farà mille dispetti e mille carezze come una bella donna nervosa e voi proverete tutti gli alti e bassi di una passione oggi ai suoi piedi umili domani presi dal furore di morderla e di insultarla e poi da capo a chiederle perdono affascinati ma sentirete ogni giorno più stringersi il legame che vi unisce a lei e si sente più che mai quando si parte la sera che si passa per l'ultima volta rapidamente in mezzo a quell'immenso splendore del boulevard a cui succede tutta un tratto la mezza oscurità lugubre d'una stazione enorme e nuda allora per quanto si desideri di riveder la patria si è presi da una grande tristezza all'idea di ritornare in quel piccolo dormitorio di città da cui si è partiti e si porge l'orecchio per l'ultima volta al tumulto lontano di parigi con uno struggimento inesprimibile di desiderio e d'invidia e dal fondo del vagone al buio rivedete la città come l'avete vista una bella mattina di luglio da una torre di Notre-Dame, attraversata dall'enorme arco azzurro della Senna, coi suoi lontani orizzonti violacei, immensa e fumante, nel punto in cui dalla piazza sottoposta i tamburi d'un reggimento vi mandano su un eco della battaglia di magenta. Oh, bella e tremenda peccatrice, esclamate allora, io t'assolvo. E' a rischio della dannazione dell'anima. VAMO. Fine della sezione 2 del capitolo 5, nonché dell'intero libro, di Ricordi di Parigi, di Edmondo di Amicis, registrato da Davide Lequile.